0: Ellos me dicen, no, es que cantas como el culo. Yo siempre les digo, ahora escucha con los cascos. En persona canto como el culo. Tú te vas a YouTube y buscas Omar Montes sin autotune y te ríes. Pero luego lo escuchas en Spotify y lo flipas. El ser DJ es algo complicado, pero si tú te aplicas, te sabes mover en el mundo. Y sabes mezclar. Y sabes meter esos momentos donde a gente ves que baja, claro, yo por pues mis padres dije, Buah, tengo que hacer esfuerzo y voy a intentar sacármelo de una. Pero vi que no podía y no era lo que me gustaba. Y yo se lo decía mamá, es que no, no me gusta esto. Bienvenidos a
1: todos y a todas a un nuevo podcast. Hoy ten tendremos por aquí a Teo, que es un productor musical y cantante y nos vendrá a explicar sobre su paso por la música, cómo estudia y cómo lo compagina con los estudios. Además hoy en el podcast tenemos un, bueno, un nuevo objeto
2: bastante interesante que se llama Silla, que bueno básicamente lo que hace es que yo esté más cómodo, no me, no me reviente la espalda. Pero bueno, eh, la cuestión es que hemos tenido a Teo, que es un invitado eh, que ha sido, bueno, ha sido un podcast muy interesante, hemos hablado de muchísimos temas, de, de que si educación, de que si estudiar lo que te gusta, que si música cantantes hemos hablado de absolutamente todo y yo creo que eh, si os quedáis eh, hasta el final es un podcast que os puede resultar muy interesante y os puede aportar mucho y nada pues dentro podcast buenas teo bienvenido a punto de vista lo primero que te vamos a pedir es que te describas con una sola palabra
0: eh, me describo como una persona muy abierta
2: eh, para la gente que no te conozca si te tuvieras que presentar a alguien tú cómo lo harías
0: me presentaría, pues, como otras personas, pues, diciendo hola, buenas ¿qué tal estás? Y eh, soy, te soy Teo y me dedico a, a la música y si me quieres conocer, tal, 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 tal.
1: ¿Cómo descubriste el mundo de, de la música y qué es para ti a día de hoy?
0: ¿Cómo descubrí el mundo de la música? Yo desde muy pequeño ya me gustaba música ya... Yo ya desde pequeño he estado todo el día con los cascos puestos, con música, me dormía con música. Luego me encantaba bueno, estar todo el día con la música y decidí un día pues, probar a tocar piano y más instrumentos hasta que he llegado al punto de hoy.
2: Para poner a la gente en contexto, ¿tú, tú qué tocas? O sea, ¿tocas el piano, la guitarra, batería, he visto por las historias? ¿Tú qué, qué tocas? Aparte de producir, ¿qué tocas?
0: Yo toco el piano un poquillo, te improviso ahí unos cuatro acordes, pero sí, toco el piano, la guitarra hice un año o dos y no me acabo de enganchar y toco la batería, ya llevo seis años tocando la batería.
2: Eh, ¿Hace cuánto descubriste el...? Bueno, ¿hace cuánto empezaste ya con el tema de producir?
0: Llevo ya cuatro años en el mundo de la producción musical, Empecé en la ESO mientras estaba estudiando y vi que es algo que me gustó y decidí meterme en el tema y ap ir aprendiendo y vi que era lo que me gustaba, de verdad.
1: ¿Cómo lo vas compaginando con el tema? bueno eh, Porque no, no hemos preguntado, pero ¿qué edad tienes ahora mismo?
0: Tengo 18 años actualmente
1: y esa es mi edad. Y entonces, ¿estudias, trabajas? Cuéntanos un poco qué... Yo a, actualmente estoy
0: estudiando y no trabajo.
1: ¿Y cómo te es el compaginar la música con lo que vienen siendo los estudios o desde que empezaste en la ESO? Porque la ESO, y, y, bueno, la ESO en general es un, un curso complicado, sobre todo cuarto. ¿Cómo lo compaginabas y cómo lo compaginas ahora para que no te cause molestia en tu tiempo de estudio, tiempo libre? Yo lo
0: compaginaba pues, por las tardes, cuando llegaba del Insti, y me ponía a hacer música. Aunque yo antes ya lo hacía como hobby. Y bueno, como descubrí el mundo este de la producción musical, pues aproveché y en medio de clase una vez me acuerdo que me puse a producir. En medio de clase. Y vi que me gustaba.
2: Hostia, ¿en, me en medio de clase te pusiste a producir? Sí. ¿Y cómo fue eso? ¿Con qué, con qué produciste?
0: Estaba produciendo con el Logic Pro X... Que justo me lo descargué ese mismo día, pirata. Luego me, des me descargué samples de YouTube, packs, y empecé a juntarlos. Digo, hostia, más hay una puta melodía de la hostia y un beat. Y luego pensé, pensé y dije, las tengo que subir. Y empecé a subir la música.
2: ¿Y eso hace cuánto?
0: Hace... En cuarto de eso
2: Hostia, ya hace el año pasado, ¿no? Más o menos. O... No, no, no. Ah, no, cuarto, tú tienes 18. Claro. Hostia, tú. Joder, años. ¿eh? Llevas ya tiempo, ¿eh? Sí, sí. Joder. Eh... Hostia, tú me confundí la cámara ahora. ¿Qué... ¿Tú qué estudias ahora mismo?
0: Actualmente estoy estudiando el ciclo formativo de grado medio de imagen, vídeo y sonido y DJ. Hostia, tú.
1: Completito, Sí, sí. ¿Qué es lo que más te gusta del ciclo? En plan, ¿qué apartado es el que más te atrae?
0: El apartado que más me gusta es el de... Pro el de hacer vídeo, ya que estamos aprendiendo a editar vídeos, que eso me va a servir para mis videoclips, luego el Photoshop para las portadas de los discos y luego el DJ, pues es lo que más me gusta porque estás pinchando y es lo que a mí me apasiona de verdad.
2: Eh, vale, pues vamos a empezar profundizando en el tema de DJ, si es lo que de verdad te, va so te apasiona. Eh, ¿Tú cómo, defini cómo definirías el ser DJ?
0: El ser DJ es algo complicado, pero si tú te aplicas, te sabes mover en el mundo y luego quieres aprender a mejorar y sabes mezclar y sabes cómo meter esos momentos donde la gente ves que baja, pues ahí tienes que poner algo para que la gente anime el drop, el cosas y la gente lo que quiera actualmente son los mashups los remix y estas cosas para motivarse porque solo la canción es como si te vas al Spotify, pum y ya está, entonces ahora la gente lo que busca es música mezclada entre dos canciones o cosas así
1: ¿Has conseguido pinchar en alguna fiesta ya? Yo actualmente he
0: pinchado en casas de amigos míos y en fiestas aún no, no he pinchado.
1: Pues mira, eh, si te quieres promocionar a cámara... Eh, tengo
0: producciones de Oficial Music Producer en Spotify, YouTube y en todas las plataformas digitales. Me tenéis ahí. Si me queréis seguir, pues os lo agradecería y, y es un placer estar aquí con Punto de Vista.
1: Quien quiera un DJ, aquí lo tenemos, en vivo. Es escribidle por Instagram bro, y os pasa precios. <risa> Vale, eh, después de esta, pequeña, de esta pequeña pausa publicitaria,
2: eh, digo, ¿qué, ¿qué es ser DJ?
0: Ser DJ es una persona que le apasiona la música, le gusta ver a la gente bailar, es ser alguien como el centro de atención y el chico que va a motivar a esas personas ...a bailar en una fiesta, por ejemplo... ...es una persona que... ...la música es su vida... ...y es una persona... ...es como... ...es... ...por decirlo de una manera... ...es la persona que en general... ...le gusta la música y le gusta... Eh, ...enfocarlo a las otras personas... ...y... ...¿cómo decirlo? Eh, bueno, transmitirle lo que él siente por la música...
1: ¿Qué es lo más importante a la hora de pinchar una fiesta? Porque nos acabas de hablar de, de, de que ahora mismo se buscan mucho los, los mashups, las mezclas y tal, pero también está bueno la parte de el ánimo del DJ. ¿no? Si un DJ va ahí del canal a hacer cuatro toques al platillo y subir las cuatro cosas, pues sí. igual no es lo mismo que si vas con alegría, entonces para ti. ¿Y qué crees que es para la gente lo más importante y lo que más buscan en un, en un DJ?
0: Lo que más buscan en un DJ es que sepa cambiar muy bien la música, hacer unos buenos cambios, luego que esté motivado, que te ponga lo último de lo último, aunque a veces siempre nos gusta poner la música como, por ejemplo, música de reggaetón de antes, de lo que escuchábamos nosotros de pequeños. O como para... Memorizar esos momentos antiguos ¿Sabes? O poner música de los ochentas Pero una o dos lo, lo importante es Ver cómo está la gente Y los ánimos e identificar la gente Cómo se lo está pasando en ese momento Y tú Es como si estás controlando a esas personas Tú controlas con la música a esas personas ¿Tú quieres verlas feliz? Ponles los temas que se escuchan ahora Y tienes que saber muy bien cómo cambiar Ahora le pongo... Este efecto, pero para, que, para cambiar la canción. Luego ahora le subo un poco esto. Ahora te pongo un tecno a una canción de pop, por ejemplo. Eso se hace mucho ahora. Te cambian los géneros en una misma canción.
2: ¿Tú crees que una persona que tiene que ser DJ, o sea, que quiere ser DJ, tiene que tener esa habilidad como para identificar que el público quiere esto, quiere lo otro, cuando hay un bajón, cuando hay subidón... Tío, ¿tú cómo, ¿tú cómo crees que hay que aprovechar los subidones? O sea, porque yo me imagino que una, una vez que estás de subidón ya tienes que aprovecharlo, no puedes parar. ¿Tú cómo, tú, cómo, ¿Tú cómo aprovechas ese momento?
1: Buenas a todos, gente. Esperamos que estéis disfrutando del podcast.
2: Eh, bueno, venimos a recordar que más del 70% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. Entonces, queremos bajar esa cifra. Nuestro objetivo es bajarla al 60, 65 o incluso al 55. Y bueno, no... No molesto molestado más. y disfrutando del podcast.
0: Yo ese momento lo aprovecho para poner algún drop luego poner eh, cuando empieza el drop el pam, 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 pam pues pienso una canción que sea como un hit de actual y la pongo y así lo, lo subes más, ¿sabes? O una canción que sepas que la van a bailar o cantar en ese mismo momento porque a la gente le gusta y es el sitio indicado, pum, la metes y eso, claro, va subiendo y luego cuando ves que se cansan, pues les pones algo para que suba otra vez. Es muy importante el subir y bajar la intensidad de vez en cuando.
1: Hemos entrado también por tu Spotify, no vamos a mentir, ya estuvimos hurgando e investigando por ahí. Hemos visto que, aparte de componer y bueno hacer sesiones de DJ y tal, te gusta también, o, o no te gusta, pero lo haces, cantar, o sea, cantas y tienes temas cantados y todo. ¿Qué es lo que más te llama de hacer la canción? Cantar, escribirla, producirla. ¿Qué es lo que a ti más te llena y más te genera? Porque te las produces, tú coges el vídeo de YouTube. O sea, cuéntanos cómo es el proceso.
0: Yo lo que hago es coger una base free for profit, que son libres de derechos, que las puedes subir donde quieras. Y es muy importante saber qué bases son esas y si son de pago de verdad. Porque hay bases que te engañan yeah. y te dicen son free y luego tienes que pagar y te denuncian. Y luego, no sé, me inspiro solo y empiezo a improvisar. Cojo, enciendo el micro, me pongo... Sí que es verdad que me pongo el autotune pim, pam, me pongo mis efectivos y empiezo a improvisar. Y lo que me sale, si me gusta, pues para adelante. Si no me gusta, pues otra vez y otra vez hasta que me sale. Porque sí, yo he pensado en hacer alguna con letra, pero no sé, me salen más de corazón, en plan... Pensándolas en ese mismo momento que escribiéndolas. Me cuesta más escribir una canción. O sea,
2: tú, tú improvisas. Para hacer los temas, improvisas. Sí. ¿Tú qué, tú qué ventajas crees que tiene improvisar?
0: Mm, ventajas para... Impro bueno, eh, sobre improvisar. Que, bueno, te puede salir bien la jugada. Si tú sabes improvisar y saber encajar bien las rimas y todo, pues te puede salir algo bien sin necesidad de, de de repetirlo otra vez en ese caso, claro, si estás improvisando y la has cagado, ya tienes que volver a improvisarla. Lo bueno de las letras es que ya la tienes escrita y solo tienes que seguir esa pauta, ¿entiendes?
2: Tú, tú crees que hay que saber, claro, hay que saber improvisar, ¿no? Sí. Y luego... Eh... También, yo creo que también hay que tener la habilidad de, yo qué sé, si, de, bueno, es, que es lo que has dicho, que no se te vaya. O sea, que estás improvisando y que no se te vaya porque a la que se te va, la has cagado. O sea.
0: Claro, tienes que volverla a hacer de cero.
1: Yo quería indagar en el tema que has comentado ahora del autotune, que has dicho que utilizas autotune. Y es un tema como muy, no diré tabú porque obviamente no es, pero como que está muy, o de una balanza o de otra. Hay un montón de gente que piensa que, cantar con un autotune es una vergüenza que literalmente te cantas, te pones la voz y fuera, pero realmente no es así porque el autotune hay que saber llevarlo tienes que saber coger el autotune eh, bueno, tienes que saber coger el autotune para tu voz adecuarlo y todo, ¿cómo es el proceso de utilizar un autotune, buscarlo y tal?
0: yo, por ejemplo el autotune, hay que decirlo yo lo tengo craqueado pero yo me metí claro, yo la primera vez yo me acuerdo que entré al autotune y digo ¿qué es esto? ¿qué hago ahora? Sí, y, y luego, pues, empezar a mirar el vídeo de YouTube y lo entendí. Tienes que poner la escala de la base, sí, luego tienes que poner... Es muy importante lo que no hace la gente, eh. los que suenan muy robóticos es porque no ponen un humanizador, se llama. Es un botón que se gira, bueno, que es toda la interfaz, y eso lo que te hace es como la voz más natural y no tan robótica. Y luego le pongo el un modo que es formal, que es como el nuevo, y le meto autotune a full, pero es como que suena natural, no es tan bestia. Mm. Me, me lo naturaliza más. En plan. Sí,
2: porque yo me acuerdo que una vez, no sé, no sé qué me dio, creo que fue hace, bueno, ahora un año como mucho. No sé, me dio por coger y probar el autotune, ¿eh? Tipo, yo qué sé, yo canto mal, pero bueno, me da igual. Cantar y poner autotune, ¿eh? Me acuerdo, me descargué el FL eh, y a la que me lo descargue, empiezo a buscar autotunes, digo, hostia puta, ¿qué es esto, tío? ¿Cómo que no hay ninguno gratis? Lo primero que hago, craquearlo. Lo craqueo, lo abro y digo, hostia puta, ¿cómo? O sea, yo pensaba que era darle a un puto botón, ¿sabes? Y que se te ponía todo así, en plan, se te ponía solo para que lo pillaba pero luego veo que tengo las escalas, que tengo lo que tú has dicho, el, si el humanizador... Creo que te, creo que usamos el mismo Totune en ese momento. ¿eh? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se encuentra la escala? Porque yo es que nunca lo supe, tío.
0: La escala se busca, pues... Yo hay veces que en las bases, en la descripción te ponen la escala, pero hay veces que no. Y lo que haces es como poner una escala menor, pones la C, por ejemplo... Y empiezas a hacer la melodía de la canción y si, si ves que pega, pues yo creo que es ese, por ejemplo. ¡Pim! Es este. Pero es importante saber la escala y luego los BPMs de la canción, porque si no... Por al minuto? grabarlo, está como descoordinado. ¿Lotis por minuto,
1: no? Sí.
2: Vale, sí. Ya sé que, sí. Es muy importante.
1: Eh, ¿Cómo es tu entorno de trabajo? ¿Cómo te produces los temas? Porque hay gente que coge el móvil, se pone el... Soundtrap se llama o cualquier sí. mierda que coja. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Tienes un ordenador? ¿Tienes tu micrófono? ¿Qué, qué, qué recursos tienes?
0: Yo mis recursos actuales tengo un, un PC y luego lo grabo todo con FL Studio. Ya tengo mis VSTs, que son los instrumentos virtuales, por ejemplo el autotune y demás. Y luego tengo mi piano MIDI, luego tengo una barra de sonido y un micrófono que es el HyperX Quadcast ese, que es el último que me he pillado, que lo pillé de oferta, que no veas. Ese lo tenía yo, ¿eh? T Pero yo tiradísimo, ¿eh? ¿Cuánto? 100 euros. Hostia puta. ¿Cuánto a... cuando a actualmente vale 400 pavos?
2: Hostia puta, ¿eh? Eso sí que es una puta oferta, ¿eh? Sí, sí. Uf, ¿Tú con qué recomendarías empezar a la gente?
0: Yo empezaría con los samplers. Y con algún programa así gratuito. Yo, por ejemplo, yo siempre a mis amigos que me han dicho, oye, ¿cómo empiezo? Te Vas al BandLab, que es online, y ahí te pones tus samplers, solo grabas con el tecladito, que también lo puedes grabar con el teclado del ordenador, y, y te creas tus melodías, o con la biblioteca del BandLab de sonidos, los vas metiendo y viendo cómo se hace. Yo empecé así, yo pero en vez del de bandlab el Logic.
1: ¿Te gustaría tener, bueno, tienes ya ¿no? un home studio, entiendo, porque con todo sí. lo que has hecho que tienes y tal, ¿te gustaría dar un paso más y separarlo de casa o llevarlo, yo qué sé, alquilar un local y tener ahí tu estudio fijo, poder colaborar con gente? O sea, ¿es algo que te apasiona o algo que dices me gusta, pero no es, no es prioritario, o sea, está en segundo plano?
0: Me encantaría tener un estudio, claro, eso es muy importante insonorizado, luego uno saltamos el de la hostia luego mi zona para grabar y todo, claro, yo grabo en mi casa y mis padres me escuchan cantar, mis padres me escuchan grabar y todo, claro, es mejor estar en un estudio que no estás insonorizado no te escucha nadie, no molestas a nadie pero claro, hay que invertir muchísimo dinero, porque alquilar actualmente está carísimo y luego meterle los muebles y todo es carísimo. Una mesa te cuesta 4.000 euros. Una mesa solo.
2: Ya ves. Luego, el tema de. Has mencionado que, claro, te escuchan tus padres. ¿Cómo lo sobrellevas esto? ¿Te da vergüenza que te escuchen o te da igual? ¿Y, y cómo lo llevan ellos también? O sea, el, el estar...
0: <risa> claro, ellos me dicen, no, es que cantas como el culo. Claro, yo, sin... yo siempre les digo, ahora escucha con los cascos. A ver cómo canto. Claro, ves la diferencia. Claro, en persona canto como el culo. Como todos los artistas. Ahora tú te vas a YouTube y buscas Omar Montes sin autotune y te ríes. Pero luego lo escuchas en Spotify y lo flipas. Es que es muy, mucho cambio. Claro, hay muchos artistas. Por ejemplo, el Mora el otro día hizo un concierto. Bueno, se metió en el concierto del Maca. Yo cuando lo escuché dije, pero ¿qué es esto? Un autotune que se veía... Bueno, es que se escuchaba de aquí a Anarnia. Hacía. ¿Sabes? Claro, era muy bestial. No, no tenía humanizador, no tenía nada. Yo había puesto autotune máximo, ya está, y la escala. Era muy bestia. ¿Y tú cómo lo llevas eso? Yo lo llevo bastante bien. Yo, yo al menos me sé configurar más o menos el autotune y me lo intento poner todo en su sitio para que se escuche bien. Luego, claro, tengo que yo entonar bien la voz para que no se desentone en el programa, porque hay veces que a lo mejor hago una nota alta y me lo cambia la voz normal. Y claro, yo creo que tengo que poner todo en su sitio.
1: Has mencionado antes el tema del, del dinero, de que cuesta mucho dinero hacer un estudio y tal. Hay que invertir mucho eh, para tener lo que tienes ahora, que es un home studio.
0: Eh, en programas no hace falta
1: invertir, claro. Luego en, en,
0: en instrumentos y todo, claro, hay que invertir lo suyo, claro. Yo, yo, mi batería cuesta un riñón y medio. Luego, mi piano cuesta sus 300 euros. Luego, los programas sí que es verdad que los tengo craqueados. Claro, yo no me voy a gastar ahora mil pavos en el autotune. No. Yo tengo la versión tocha con todos los plugins de autotune gratis. yo paso de pagarme mil euros de programa. Y luego, pues si sí, hay que invertir en instrumentos y en equipos, ¿sabes? Eh, bueno, altavoces, ahora si quieres que te lo renderice más rápido un buen PC o claro, una tarjeta de sonido, que es lo que me falta y esas cosas es caro.
2: ¿Y en ¿y qué se necesita para ser DJ? En, bueno, en tu caso también un home studio, pero, pero de DJ. Para pinchar. De
0: DJ necesitas un buen monitor, que sería el altavoz, y, y un buen DJ. Yo, yo siempre recomiendo un DJ de estos de 100 euros, de estos muy básicos, para empezar. Claro, yo tengo uno, pero no vas a poder a, eh, profundizar mucho el tema. Pero luego, si quieres un buen DJ, la mejor marca es Pioneer, Por ejemplo, todos los DJs que hay actualmente en todas las discotecas utilizan la Pioneer. Y yo estas navidades me voy a pillar una pioneer de 1200, porque es lo mejor que hay. Es lo más barato. Bueno, hay más barato, pero es que del nivel que yo estoy pinchando en mi Insti, eh, eso es lo más básico. claro bueno, o sea, Lo profesional es lo más barato.
1: Sí, mi,
2: 1200 es lo más
0: barato profesionalmente.
1: Es que las mesas están, están caras de cojones, porque yo hace un tiempo me interesé por, por bueno el tema este... Y miré de comprarme una mesa y la más barata así más, era, me parece que era una Hércules de estas sí, marcas Hércules, así pequeñita, de plastiquillo, o sea que sí. 200 pavos, 300, sí. digo, cojones, que lleva esto que vale tanto, ¿sabes? Sí, la mía, por ejemplo, y, es claro.
0: de esas. La mía, la mía que tengo actualmente es una Hércules DJ Control Compact, ahora vale 70 euros, pero en su día valía 120. Y es, no, es que no hacen nada. Solo cambias pitch para que vaya más rápido y le pones medio y low, creo que era, que son los bajos y los medios. Y es que con eso no consigues nada. Pero bueno, me gustaba, ¿sabes? En su época, porque me gustaba el, el mundo del, del DJ, pero, pero bueno, eh, vi que me quiero meter más profesionalmente y con eso no, no voy a hacer nada. Claro, me tengo que ir a otra tabla, que es la Pioneer, más barata... Que, profesionalmente que es la de 1200, que es la eh, de R o algo así. Y, y claro, vale 1200. Es un caprichito carillo. Sí, sí. Bueno,
2: capricho podemos llamarlo más bien inversión.
1: Sí. Eh, ayer estuvimos también indagando, bueno, por tu perfil de Instagram, porque nos gusta, somos curiosos, ¿no? Sí, Antes claro. de hacer un podcast, mira, vamos a ver uh, cosas sobre la persona que va a venir, porque sí, si no... Claro, si no, las preguntas y tal hay que sacar de algún lado. Y vimos que, bueno, en tu perfil tenías una publicación, una historia, no me acuerdo, en un sitio que era como toda una caja insonorizada y una mesa, coño, increíblemente grande. Eh, ¿Qué es eso? Explícanos.
0: Eso es nuestro estudio de. Bueno, nuestra cabina de DJ que tenemos en el instituto. Nos lo proporciona el instituto, gracias a. Al instituto, a tres media nos, nos apoya y tenemos estas cabinas de DJs, tenemos tres platos, y, tres platos pero de aquí son enormes. Y, y gracias a ellos pues tenemos los recursos para aprender a mezclar, a pinchar y tenemos una gran profesora que es Daniela Lusato y quiero agradecerle por, por ser profesora y enseñarnos actualmente a hacer unos DJs muy... Bueno, a, a formarnos a, para ser DJs.
2: Tú, eh, eh, ¿Hablas muy bien del, del instituto al que
0: vas? Tío, ¿Cuál es? Eh, mi instituto es el IFP del Hospitalet de Llobregat. Eh, actualmente, claro, no es accesible para todos los públicos, ¿sabes? Sí, Porque es privado, es privado mm. y vale su dinero. Y claro... Entras con huella digital, yo solo digo eso. Entras con huella digital. Entramos con huella digital. Hostia, eh. Y los de recepción van con traje.
1: ¿Cómo, o sea, ¿cómo de... es eso de huella digital? Explícanos. Eh, eh, pues. Pones el, sí, el, el dedito dedo, así en un sitio sí. y entras. En una
0: máquina te hace pip y te abre unas barreras sí. y entras. Y tenemos, ¿Sí? tenemos alta terraza, dos bares y todo.
1: No, vea, a me recuerda a la misión eh. esta de la mongustia.
0: <risa> Solo te digo que mi instituto tiene siete plantas
1: para arriba. Pues me cago en la leche. Y,
0: y, y dos subterráneos, en plan, plantas para abajo.
1: Bueno, o sea, hay recursos, ¿no? Se podría decir sí. para, para empezar y dos, o sea que bastante bien. Sí, sí.
0: Eh, a ver,
2: ¿tú crees que sale rentable, al fin y al cabo? En, porque yo, por ejemplo, sobre el tema de los institutos privados, públicos, yo creo que el la ESO es que ir a un privado o ir a un público
0: lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es lo mismo y... Y claro, si te quieres formar profesionalmente... Yo, por ejemplo, el año pasado estaba en un ciclo de informática. Se nota la diferencia de irte a un público, de un público a un privado, claro. Ya te están enseñando con profesores activos que lo que significa es que estos profesores están enseñándote, pero a la vez están trabajando de eso. En plan, yo tengo a mi Hostia. profesor de montaje que es doblador y, y estuvo en la mesa de mezclas del encantador de perros en español. Y luego tengo a mi profesora de DJ que está pinchando cada fin de semana en bolos y ha estado con la patrial muchas veces.
2: O sea, no, no es lo típico que tienes en lo que es la carrera de, de universidad, administración y dirección de empresa. No es lo típico que el profe no ha montado una empresa en su vida y te está enseñando. ¿no? O sea, ellos se dedican a eso. Sí. Hostia, claro. Son profesores
0: cosa, ¿eh? activos que te enseñan a ti, pero es que ellos están trabajando también en, en, su, en su mundo laboral, que es ese, que es la música, su pasión. Ellos trabajan y por dos, claro, tienen dos trabajos, el de eh, pinchar por las noches el sábado y el domingo y luego el lunes tener que venir a que enseñar.
1: ¿Cómo es eso de que trabaja con la Batyal? Qué, ¿En qué está con ella? Normalmente
0: nos lo que nos dijo Daniela es que hay veces que se ha ido a un bareto de todos estos que la ha tocado a pinchar un bolo y de golpe le ha a al lado. En plan, se ve que viene tapada y se ve que ha estado muchas veces con ella, pero en plan, porque va a los bolos y aparece a Batguial y nos lo contó y nosotros nos quedamos flipando, claro... Tener a una profesora que está con la patrial, qué cojones, ¿sabes? Sí, sí, y se ve que no, no ha ido solo una vez, ha ido más veces. Claro, es impactante.
2: Retomando por donde iba antes, de, porque nos hemos entrado un poco, pero bueno, da igual. Entonces, lo que yo decía, yo creo que tiene la ESO no sale rentable ir tan privado, pero claro, luego ya cuando pasas de la ESO, bueno, y bachiller no sé, pero si te vas a un ciclo, yo creo que sí yo creo que sí pues o sea yo voy a un público ¿eh? yo creo que sí se puede notar la diferencia de un público en privado porque tengo amigos ahí en el mismo que tú y claro y man me, me dicen cosas que digo joder tío qué cojones vaya centro
0: sí 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 eh, hay muchos cambios ¿eh? la gente ya no es igual claro en un público te entran los niñatos sabes en un privado no no puede entrar cualquiera sabes y y los padres de un niñato, bueno, por decirlo así de una manera, de un niñato sí. o alguien que se comporta mal, no lo va a meter en un privado. Claro, tú en un privado sabes que también es normal, tienen pasta, pero también son personas que quieren formarse, pero de verdad, en plan, no están ahí para jugar, ¿sabes? Como en un público que, que hay veces que ya, ya. no se meten en. Porque el... no dinero al final, y al cabo, Claro, sí ya a sus padres no, no le van a decir, vete a divertirte en, yeah. en el Insti. Ves a estudiar.
1: ¿Qué es lo que más te gusta del, del instituto en el que estás?
0: Lo que más me gusta de mi instituto es la forma de aprendizaje, eh, que es bastante como dinámica y tal y luego los profesores, claro, la ventaja que tenemos es lo que te explicaba antes, que son activos y ellos te ellos saben cómo hacerte mejorar los aspectos y todo y, y gracias a ellos pues sabes que son profesionales y que te van a, a meter en o a, te van a enseñar profesionalmente, no, no va a ser como la ESO, que te van a decir copiate estos temas y apáñate Claro, es profesionalmente ellos están trabajando de eso, pues gracias a ellos tú puedes ser como ellos, trabajando y cobrando bien.
2: Pues, eh, nos has explicado antes que te cambiaste de informática a audiovisuales. Eso, ¿por, qué, ¿Por qué te metiste en informática?
0: Eh, fui al ciclo de informática ya que era eh, relativamente pequeño y claro, a mis padres les daba miedo que fuera a Barcelona solo en tren. Yeah. Y vieron que estuve un año que, que me lo podía haber sacado. Y luego repetí y por nada me sacó el primer año de informática. Pero claro, no era lo que quería yo estudiar de verdad. Yo quería la música.
1: ¿Cómo fue eso de decirle a tus padres de... Yo quiero la música. Y de salirte del, del, del ciclo este más tecnológico al, al que estás ahora.
0: Eh, ellos ya sabían que yo quería el de y yo ya fui a unas puertas abiertas en Barcelona, en un centro que se llama La Salle Barceloneta yo ya fui a ver ese instituto antes de, de acabarla eso y claro, yo le dije yo quiero esto, pero claro, por el miedo de mis padres por coger el transporte público pues me dijeron, tienes informática y como saben que a mí también me gusta todo lo que sea tecnología pues dijeron, a este ciclo y si te lo sacas de puta madre y si no pues intentamos hacer el cambio y el cambio porque vi que me gustaba pero habían cosas que no, no me enganchaban en él el... y dije no y, y ya dije bueno venga va los repito en vez de retirarme pues dije los repito y si me lo saco ya de una pues perfecto y vi que no y ya me cambia el ciclo de T ¿Cómo te das
2: cuenta de eso, tío? Porque, claro, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta de que no es lo que te gusta realmente? Y, y lo más importante, ¿tú cómo vivís con eso?
0: Eh, a mí lo que me hizo eh, pensar y cambiar de opinión fue que me gustaba, pero había temas que me agobiaban, me ponían de los nervios y, claro, si no te sacabas eso, no aprobabas el curso, claro. Y yo, desde, como te explicaba antes, desde pequeño a mí me encanta la música. Ya lo tengo como metido en, de por vida. Y es lo que a mí me apasiona de verdad. A mí también me gusta la tecnología. Sí, claro, me gustan los móviles, me gustan los videojuegos, todo lo que sea tecnología. Pero yo creo que profesionalmente lo que puede motivarme y seguir hacia adelante es la música, no la informática.
2: Y la, la otra pregunta que tenía. ¿Tú cómo vivías con eso? O sea, estar haciendo algo que no te gustaba. O, o sea, ¿te diste cuenta en medio del ciclo o fue ya cuando ya te ibas a...?
0: Eh, me di cuenta en medio del ciclo, pero eh, claro, yo por mis padres dije ¡Buah! Tengo que hacer esfuerzo y voy a intentar sacármelo de una. Pero vi que no podía y no era lo que me gustaba. Y yo se lo decía mamá, es que no, no me gusta esto. Es que no, no me engancho. Pero venga, va, inténtalo. Dije, venga, va, lo voy a intentar y voy a intentar sacarme este ciclo y e ir hacia adelante. Porque si tengo este ciclo, ya tengo un título, ¿sabes? Y ya me... Porque al principio me venían con las cosas. Si te sacas este ciclo, te llevamos al de música luego. Claro, pero vieron que no... Tiraba hacia adelante y dijeron, bueno, venga, va. Vamos para allí.
2: Es que también es algo muy importante, tío. En plan es que le, le pasa a muchísima gente que está en algo que no le gusta pero por el miedo de los padres, tío porque dicen y si decepciona a mis padres y si de esto y si lo otro y claro, al final te das cuenta que es que es tu vida o sea, no es la de tus padres es tu puñetera vida, ¿sabes?
0: Sí, exacto es tu vida, tú decides y tú tienes que ir siempre a la motivación no, no tienes que desanimarte y si ves que esto no te gusta ves a lo que te gusta claro, no, mis padres gracias a mis padres Estoy en este ciclo y me lo pueden pagar, ¿sabes? Porque yo actualmente no me podía pagar, no todo el mundo tiene ese dinero. Y, y claro, yo tengo muchos agradecimientos a, hacia ellos, ¿sabes? Porque ellos están constantemente de pico y pala para pagarme este ciclo y yo lo estoy aprovechando, estoy sacando unas notazas, ¿sabes? Pero claro, hay gente que no puede, entonces se tiene que conformar
1: con un ciclo de mierda, ¿sabes? Pues. Aquí está el ejemplo de lo importante que es la comunicación entre pa sí. padre, madre e hijo, o sea, en, en el entorno familiar. Saliendo un pelín de este tema, me, me gustaría preguntarte cuál es tu sueño musical, en, plan, en, en ámbito musical, a lo que quieres aspirar en un futuro que digas, pues yo, mi sueño es estar tocando con un artista Bad Bunny en, en el Wissing Center de Madrid, o yo quiero estar pinchando una fiesta de mi pueblo. ¿Cuál es el sueño que...? ¿Qué tú dices, esto es lo más alto que tengo, lo que quiero llegar. A mí me
0: encantaría eh, ser un productor musical eh, para grandes artistas. Por ejemplo, actualmente Bad Bunny, Shakira, yo qué sé, eh, Bad Gyal, por decirte alguien más. Luego Tiago, PZK. Ser un Bizarrap, ¿sabes? También tener mi home studio y si hace falta me muevo a otro estudio. Pero me gustaría ser como un Bizarrap 2.0. ¿Sabes? Hacérmelo en casa y si, si me lo puedo permitir, si no, pues ir a un estudio y crear mi propia empresa que actualmente ya poco a poco estoy haciendo. Mi proyecto está yendo hacia adelante y yo quiero que siga creciendo, pero poco a poco, no esto de inmediato.
2: Yo estoy apreciando últimamente, porque también lo veo aquí eh, en el podcast, Tío, gente que, que últimamente esta generación, en plan, hay, hay gente que es muy gilipollas de esta generación, las cosas son así, es que es así. Pero también hay otra gente, tío, que, que yo qué sé, que quiere salir un poco del camino hecho este de mierda, de un trabajo, trabajas tú para, para un jefe, ¿sabes? Estás ahí, eh, pff, que no, ni te gusta, ¿sabes? Mil euros al mes, ¿sabes? Salario mínimo y ni te gusta. Eh, que yo que no, no estoy diciendo que no, que no esté bien. ¿eh? o sea Hay gente que, coño, no todo el mundo puede ser emprendedor. Pero la cuestión, estoy viendo muchísima gente que últimamente está yendo más para la otra rama, que es hacer lo que ellos le gustan, eh, ya sea trabajar para alguien o no, pero hacer lo que ellos le gustan. Eso yo creo, es, yo creo que es lo más importante y a lo que tendríamos que aspirar todos también.
0: Exacto. Eh, siempre tienes que ir al camino que tú quieres elegir. En plan, si a ti te gusta la música, vete para pa la rama de la música. Si te gusta... El arte, vete para el arte. Eh, lo importante es tu motivación y las ganas de seguir hacia adelante con, ya sea con tu proyecto o no sé, con una mínima motivación que, que digas, hostia, quiero ser esto pero también me gusta esto. Si me gusta esto y quiero ser de la misma rama o yo qué sé, quiero ser pintor y me gusta pintar, pues vete para pintor. ¿sabes? Vete formando para ser pintor. Porque yo creo que es lo que te va a motivar. Si no, luego vas a decir, hostia, yo quería ser productor musical y ahora soy informático. No, no vas a trabajar con las mismas ganas que diciendo, Buah, yo quiero ser productor musical voy a estudiar música, porque yo necesito esto para hacer lo que yo quiero ser.
1: ¿Qué tipo de música escuchas y actualmente quiénes son tus mayores referentes o por los que más te guías a la hora de tú componer y hacer tus... Tus cosas musicales.
0: Mi género musical favorito es, bueno, más o menos, es la música romántica tipo Jay Wheeler, que actualmente voy a ir a su concierto el jueves que viene. Hostia. y saca
1: un álbum ahora también. Sí. Trapi se llama. Sí, también. Tiene unas, unas canciones muy buenas. Hay una que... Oh, no me acuerdo. La última canción o algo así se llama. cómo sí, es la última vez. Sí, no sé cómo se llama, pero es la que... Sí. Bueno, de verdad.
0: Sí, la última canción. sí, sí Escuchadlo.
1: No sé, escuchadlo. Muy buen álbum. Sí,
0: y bueno, y ese género me gusta. Jay Wheeler, Chris LeBron. Y luego, pues, escucho de todo. ¿eh? Yo, no solo escucho eso. Escucho hasta indio. Indio, árabe, yo qué sé. No sé, me gusta la música en general.
1: ¿A qué te refieres con indio, árabe? ¿Qué, qué, qué es lo que te llama de la música así de otros países y otros.? No sé,
0: eh, la cultura, el tipo de instrumentos, las armonías que hacen o tipo de melodías que hacen es mucho más diferente que lo que escuchamos y, y tú puedes irte ahora a escuchar música árabe que sí que más o menos si te pones dos tres canciones vas a decir Buah, es lo mismo como actualmente el, aquí en España o en Portugal yo cuando fui a Portugal el fan brasileño todas las canciones eran pucha, pucha, pucha todo el rato y decías, hostia, cambia un poco de género, ¿sabes? Pero, claro, en el árabe, pues, te cambian las melodías. Y yo siempre pienso, no se acaban nunca las melodías, en plan, nunca acaba, nunca. Siempre tienen algo que hace una música diferente a las demás. Y yo siempre le pregunto a mi profe, ¿cuándo se acabarán las melodías? Porque algún día yo pienso que, que las melodías cuando tú toques, vas a decir ¡hostia, esta es una canción! ¿Ahora qué hago yo para cambiar? ¿Para que no suena esta canción? Y me dijo que, que nunca se va a acabar porque van a encontrar la manera de cambiarlo. No sé cómo pero nunca se va a acabar. me dijo
2: ¿Tú crees que para ser, ¿tú crees que para ser buen productor o ser buen DJ o todo relacionado con el mundo audio, eh, del audio de la música y tal ¿Tú crees que hace falta descubrir nuevos géneros? En plan, salir de tu salir como de ese espacio que tienes tú ahí y descubrir nueva, nueva música.
0: Yo creo que es importante porque así te puedes adaptar a la música de todos los géneros y cuando vas a pinchar, es lo que me dijo el otro día mi profesora de DJ, tú, aunque te guste el reggaetón a ti un montón, vas a tener que pinchar pop o vas a tener que pinchar hip hop para otra gente. No, no vas a poner tu música a la que te gusta. Ahora no me voy a poner Jay Wheeler porque me gusta a mí. Tú vas a pinchar para los espectadores y a, a todos los espectadores no le gusta la misma música que tú, así que te tienes que adaptar a
1: los demás también. Te voy a hacer una pregunta candente, ¿vale? Te va a dar tres artistas. A uno le vas a reiniciar la carrera, a otro, bueno, te va a escribir un tema y con otro vas a hacer una colaboración. Entonces, te va a poner a Fade, que está ahora mismo, bueno, que Fade está ahora mismo arriba del todo. No, ahora no voy a poner. Te voy a poner a Fade, a Jay Wheeler, que has comentado que te gusta mucho, y a la joven promesa española, Psycho. Así que tú nos dices Le a de...
0: reiniciaría la la vida, bueno... La carrera, la carrera, la, ¿no? Carrera, <risa> ¿La vida, no, perdón, no, hombre. Perdón, perdón, <risa> la carrera al Psycho, porque yo lo mejoraría tema autotune y todo, que también lo escuchan en directo, podría mejorarlo, mucho, por eso le reinicio, luego ¿qué opciones había más?
1: Jay Wheeler y Fade ¿y qué eran las? es o te, bueno, haces un tema con él o, o te lo escribe
0: eh, haría un tema con eh, Fade y que me escribiera Jay Wheeler ¿por qué? Porque Jay Wheeler, sus letras son, son muy top y, y sabe muy bien hacer un tema romántico pero nuevo y que no enganche las mismas palabras. Hay veces que el Bad Bunny mete las mismas palabras de dos canciones en una nueva canción y dices, joder, cambia un poco la letra, ¿sabes? O cosas así. Él siempre te da la mente pues, para crear nuevas canciones y nuevas letras que no sean iguales a las anteriores que es una ventaja muy buena.
2: Vale, saliendo un poco del tema de cantantes, y vamos a volver otra vez a, tema, a un tema importante, que es el dinero. ¿Cómo se genera dinero en este mundillo?
0: Actualmente yo genero un, un dinero, y es gracias a una distribuidora que se llama Distokit, que es mundialmente conocida, y muchos artistas famosos, bueno, actualmente, claro, famosos... Está la Sony y, y otras plataformas, pero así que si quieres ser un artista individual en plan yo, pues yo las subo a Distrokit y ellos se encargan de ponerme las en todo, todas las plataformas y luego tengo ventajas. Puedo tener mis letras sincronizadas en, en Spotify o puedo tener el verificado en YouTube, que es muy difícil, que tienes un mínimo de requisitos y eso te osaltas gracias a ellos. Eh, y claro, pero tú pagas 40 euros, creo que era al, al año, mi, mi suscripción, que, que es la músico Plus. Y claro, tienes canciones ilimitadas, las, las plataformas ilimitadas y claro, las royalties o las regalías son para ti, que es el dinero que genera esa música de las reproducciones, te lo llevas tú. tú no, todo hay, no hay pasos. comisiones. Sí, bueno, claro, al hacer la transferencia te quitan un dinero. ¿Cuánto?
2: ¿Cuánto es el porcentaje?
0: Eh, no, no sé el porcentaje, pero te quitan bastante, ¿sabes? A lo mejor de
1: 10 te quedas con 7 o con 6. No. Una pregunta que puede causar morbo ahora, de a ver a ver qué dice, ¿no? ¿Has conseguido generar dinero? Y si es así, ¿cuánto? Sí, he
0: conseguido generar dinero... Claro, yo al principio lo hacía con una página gratuita. Claro, eso me generaba centimillos, ¿sabes? Un ¿Qué página? Eh, Subida libre.com.
2: Subida libre, vale.
0: Claro, eh, con esa página pues puedes subir tu música, pero te dicen, no, es que el 100%, el 100 te lo llevas tú, mentira. Porque luego, mira, yo comparo el DistroKit con, con esta página que ahora... Toda música me la han llevado a la otra plataforma, pero bueno. Y claro, los cambios son brutales. A lo mejor en Subida Libre cobraba dos céntimos y ahora en, en DistroKid cobro 20 céntimos por canción o, o por reproducción. Claro, es un cambio. Y dices, guau, ¿por qué aquí cobro eh, dos céntimos y aquí 20. Es porque se llevan un porcentaje ellos, claro. Y luego yo para mi primer cobro creo que fue 15 euros... Y tuve que esperar un año con su vida libre. En cambio, con 10 Kit en cuatro meses tengo 10 euros o por ahí. Menos de la mitad, a lo mejor. Depende de las reproducciones. Claro, yo he empezado con bases y eso no llama mucha atención. Claro, luego empiezas a cantar, claro, mi primera canción que la hice con un autotune del VoiceMod, que es un modulador de voz. ¿Con VoiceMod? Sí, un voice mod. Hostia, Empecé tú. yo, La de contigo está hecha con el voice mod y, claro, eso me subió un montón la fama, tío. 400 eh, reproducciones solo en Finlandia. Hostia, sí, sí. Claro, eso lo que hace es generar dinero, dice Spotify. Y, hostia, que hay 400 visualizaciones.
1: ¿En Finlandia, has dicho? Sí, en Finlandia. ¿Qué, qué hay en Finlandia? ¿Cómo, o sea, ¿cómo ha sido llegar a, a Finlandia? ¿Lo, lo sabes o ha sido en plan por la cara? No
0: sé, yo empecé a mirar en Spotify para artistas, y es una aplicación para los artistas, y las estadísticas, y me decía 400 en Finlandia. Digo, ¿pero en Finlandia? ¿Desde cuándo entiende español? Es que ¿desde cuándo saben español? Y, bueno, y claro, también mi música ha llegado a India, a China, a... es que hay sitios es que, es que dices, ¿qué cojones qué haces aquí, sabes? Hasta África. Digo, ¿pero qué hace mi música en África, loco? Sí, sí. Llegas a cualquier lado.
2: ¿Eso porque es por la distribuidora o...?
0: Claro, porque te promociona, me imagino, y luego, claro, eh, la distribuidora tiene como unos juegos que se llaman... Eh, roulette de la playlist. Claro, tú haces una ruleta y te sale... Eh, si el número más mayor, en plan, si hay 400.000, pues si llegas al 300... Son las posiciones de la playlist, claro, si llegas al 1, claro, te quedas en la playlist de la distribuidora en top 1, hasta que te quiten el puesto, claro, te llega un, un mail diciéndote, oye, que te han quitado el puesto, y haces otra vez la ruleta y te vas quedando en la clasificación de la playlist que tienen ellos, claro, ahí consigues fama. Oh.
1: Ahora están naciendo muchos, bueno, muchos artistas, eh, me estoy fijando más en España que en otros lados, eh, así emergentes, que salen, bueno, de, de, de la nada se podría incluso llegar a decir. ¿Estás metido en este sitio o es como que estás al margen no saber mucho? Claro,
0: yo actualmente sé que Íñigo, no sé cómo Íñigo se llama. Íñigo el Pintero, el de, sí, sí, la el de Si está". No Estás. Ese, sí. yo he visto que capaz de, de hacer la canción que no lo conocía ni Papo, Ahora conocerle mundialmente. Top 1 claro.
1: global. Con la canción esta de 100. Sí. Con ah, esa Opciones Sí, la de Si es No Estás. Top 1 global. No,
0: pues, sí. Exacto. Ese chico ahora estará flipándolo porque él la subió pensando en que no llegaría a mucho y ahora al ser reconocido mundialmente y top 1 va a decir, hostia, ¿qué cojones he hecho? Voy a seguir. Claro, eso lo va a motivar un montón. Claro, Yo ojalá, sabes, de una canción que digo, diga, no, no voy a triunfar, de golpe triunfar, ojalá, sí, ¿sabes? Hecho, a
2: nosotros nos pasa algo parecido con, con el podcast de, de, de Ijao, que nos, subí, subí el TikTok a las 4 de la tarde o así y, y dije, joder, tío, si tiene menos visitas es lo habitual y todo. De repente, están estaban llamando con un amigo, se hacen las 12 o así y me, me escriben por WhatsApp. Tu último TikTok ha pillado bastantes reproducciones. Y digo, ¿cómo? Entonces entro y de repente veo. 1000, recargo 1200, recargo 1400. Así todo el rato. O sea, iba subiendo hasta que ahora ha llegado a 30 y pico mil o así. Entonces, claro. Es, o sea, te, te sube mucho. Te lo sube mucho porque, claro, pasamos de 15 seguidores en TikTok a ciento, A 100. Al bueno, doble. O sea. 10 eh, veces más, a 150 o así, a 115, no me acuerdo cuánto subimos, entonces, claro. Claro, es
0: un
1: subidón que no te lo esperas, claro. Eso es lo mejor, que no te lo esperas, tío. Exacto. ¿Crees que TikTok ahora mismo está fastidiando la música o dándola más a conocer? Porque claro, ahora un cantante, como puede ser, yo qué sé, por menos un ejemplo, Mora, la canción está de modelito con John Chimi, sí. supongo que sabes cuál es.
0: No, no he escuchado.
1: Que ahora ha no. salido un montón de trenes de modelito, de revistas. Ah, vale, sí, sí. Esa canción eh, ahora está en TikTok por todos lados. O sea, tú vas deslizando y te la encuentras en todos lados en TikTok. ¿Crees que eso es bueno para el género y para la industria y para el cantante? ¿O crees que fastidia un poco la canción al, al estar tan pegada en TikTok?
0: No, yo creo que está muy bien porque lo que hace es darse a conocer y mm. eso es lo que está generando, son visitas. Claro, cuantos más vídeos el sistema o el algoritmo de, de las visualizaciones de tu distribuidora va a decir, hostia, está subiendo porque la gente le está dando y lo está utilizando, eso es bueno, porque luego las ganancias van a ser más altas, sea TikTok o sea YouTube o sea en cualquier lado, eso es bueno porque eh, podéis ver que ese artista se está dando a conocer más con esa canción y puede subir más sus sus ganancias.
2: O sea, el, el se puede decir que el algoritmo de la distribuidora interactúa también con el de con el de tu canción en otras plataformas.
0: Exacto. Tú... Hostia, ¿eh? Claro. Eh, tú puedes. Yo por ejemplo ahí tengo bases que salen en los vídeos de de chicos de TikTok y eso lo que me genera a mí son visitas, claro la distribuidora, al ponérmela en TikTok, también cuenta como visualización. Hostia. Ah, claro,
2: claro lo, lo típico que abajo pone la canción sí. del tío, ¿no? Hostia. Claro, eso
0: ves? te genera. En Instagram también te genera dinero. Yo ahora me meto en el móvil y miro las estadísticas y me sale Instagram, has ganado tal. Sí. Eh, TikTok, has ganado esto. Claro, tú estás generando. Con cada clic también, me imagino. Yo no sé. Sí, Pero YouTube, yo sí. genero más con Spotify y YouTube. Hmm.
2: El, lo que también es raro es el algoritmo de TikTok es, es que no entiendo, tío en plan, no he intentado entender, no lo entiendo para nada, es que, o sea, se te puede hacer viral una cosa, pero porque sí, en plan una mierda de cosa, un clip de mierda y luego el otro, que es buenísimo que te lo has currado, que no sé qué, tío, pilla las reproducciones, o menos de las que tiene normalmente o las que tiene normalmente
0: es un algoritmo un poco raro, ¿tú qué opinas? de yo, yo creo que está muy no sé cómo lo programan pero está mal hecho porque hay cosas que, hay gilipolleces, como yo qué sé, ahora cojo esto, hago así y ya me hago famoso. Sí, y dices, coño.
2: Típico de 15, sí. segundos, los sí, 15, sí. 15, 15 segundos, de o, 5,
0: o, pues... o haces que te tropiezas y ya eres famoso. En cambio, alguien que a lo mejor ha estado horas y horas produciendo y lo está como proyectando, eh, cómo es su vida de producir o algo importante, pues eso no se hace viral. Una tontería de caerte no, va, puede llegar... Y es lo que yo no entiendo. Y mis padres tampoco dicen, es que no puede ser esto, que se haga famoso, esta mierda. Sí, sí. Y luego, tú que te lo estás curdando o, o que pasas horas editando ese TikTok. Porque yo tengo un amigo que es streamer y ha competido en Call of Duty en, en un evento de Madrid y tal, y ha ganado. Y claro, él ahora es famosillo, ¿sabes? Pero es que en TikTok me dicen, no, es que en TikTok estoy subiendo como una puma. En YouTube no, en Twitch no. Claro, él empezó en Twitch, ahora está en TikTok. Claro, en TikTok se ve que la gente le mira más, claro, si subes. Es como la plataforma para darte a conocer, en general.
1: Tenían una dopamina de estar bajando todo el rato. Sí, te vas a
0: TikTok, subes tu canción y dices, este es mi nuevo lanzamiento, escúchala. Y te va a subir como una espuma. Y un
2: FIP, FI, para ti y todo esto. Y ya
1: está, Sí. ¿Y con suerte? Exacto. Entrando bueno, a la recta final del podcast, que va a ser la recta, queríamos hablar un poquito de tu vida personal. ¿Qué le dirías ahora mismo en la situación en la que estás a tuyo yo de, de hace dos años o hace tres, de cuando estaba en el ciclo aquel de tecnología que se sentía igual atrapado y quería salir al de, al de música? ¿Qué le dirías?
0: Yo le diría que, que está bien lo que ha hecho. Bueno, en plan, está bien el haberse salido para la nueva etapa, pero también digo que podía haberlo aprovechado y haber sacado un título. Pero claro, si no era lo que me gustaba, pues está difícil eso. Es muy difícil eh, sacarte algo cuando ves que a medio curso al principio ves que no te gusta y, y te ves como obligado a sacártelo, pero claro, por, por tus padres, para sacarles al menos una sonrisa a tus padres. A decir, hostia, he conseguido esto pero si no tienes esa motivación yo creo que nunca lo vas a conseguir no te puedes sacar algo sin esa motivación anterior pero tú tienes que tener una motivación para decir, hostia, me tengo que sacar esto, voy a estudiar esto, esto esto, voy a pasarme en casa estudiando horas para podermelo sacar, claro, yo llegaba a casa y me ponía a play porque no me gustaba el ciclo, claro, luego sí, aprobaba sí, ¿cómo? Haciendo los deberes y luego los exámenes, si había suerte, los aprobaba. Si no, pues nada. Pero yo ya le decía a mis padres, no, no, es que esto no no me gusta. Me decían, venga, va, esfuérzate ya que es un año, tal. Venga, va. Y yo lo hice, pero vieron que al final no. No me motivaba durante dos años. Dijeron, no, no, esto hay que cambiarlo. Es que, claro,
2: es que pasa como en la eso, tío. Es una puta mierda la eso, no te gusta, pero es que es obligatorio, ¿sabes? Y lo sabes Exacto. que es obligatorio y da igual, en plan te lo comes y fuera. Pero, tío, yo creo que el aprender a vivir con algo que tú has escogido y que no te gusta, tío, eso sí que tiene que ser jodido, porque lo has escogido tú.
0: Sí, claro. Tú, en mi caso, claro, me dijo mi madre, no, te puedes apuntar en informática porque te gusta la tecnología. Dije, sí, venga, va vamos a probarlo a ver si me lo puedo sacar. Claro. Tú tienes unas expectativas de informática, en plan... Guau, wow, tío, te vas a poner a programar, te vas a hacer hacker, ¿sabes? Y luego llegas y tienes que hacer cableado, tienes que hacer matemáticas. Y dices, no, es que quiero hacer esto para quitarme las mates. Claro, y luego tienes mates. Yo actualmente también tengo mates, tengo electricidad igual. Claro, yo creo que en los ciclos de esto, de tecnología y esto, vas a necesitar la electricidad siempre, claro, los cables y todo. Para pa que no te electrocuten ni explotes, ¿sabes? <risa> Pero sí, sí. Son, son cosas que tú tienes unas expectativas y luego a lo mejor no están esas expectativas. ¿Tienes el apoyo de tu familia? Sí, actualmente mi, mi familia me apoya. Eh, están pico y para y, y si ven que yo necesito tal cosa para mejorar mi música o para tal... Se esfuerzan, hay veces que me lo pagan o hay veces que me dicen, espérate a Navidad. Claro, es normal, ¿sabes? No, sí, no se puede pagar todo. No tenemos el Banco España, ¿sabes? Pero, claro, intentan mejorar en mis, mis habilidades y para eso estoy estudiando. Y claro, yo les he dicho, oye, papá, quiero un DJ para estas Navidades, si ¿sí puede ser. Me dijeron, bueno, vamos hablando. Y dije, vale. Claro, si no tengo, tampoco me voy a enfadar con ellos, claro. Es un esfuerzo muy grande y que no es barato. Y, ah, y, y esto de y... la música los equipos no son baratos, son carísimos. Claro, mantener eso, luego electricidad, que sí y tal. Y si se rompe, mis padres me matan. Claro, una piecita de un DJ que te cuesta 200, 300 euros. Una piecita
2: Ya ves. Eh, ¿Qué es lo que hoy en día te, te da ese. Te, te ayuda, te apoya para para seguir adelante con la música?
0: Yo yo creo que lo principal que me ayuda a seguir hacia adelante es mi motivación, exactamente. Y luego, pues, las ganas de seguir hacia adelante y decir, hostia, mañana puedo ser un productor. Mañana, por ejemplo, si me sigo esforzando, sacando buenas notas, me saco este título y si quiero seguir estudiando para el superior, que luego me dan más ventajas para tener... ...un trabajo mejor, porque a lo mejor no me lo puedo pagar... ...pero tendré que trabajar de algo, pues... ...si me sacó el superior y el medio, pues a lo mejor... ...en vez de estar trabajando, yo qué sé, en, en un estudio... ...cobrando 2.000 euros... ...a lo mejor puedo estar en un estudio de grabación de Lomar Montes... ...cobrando 4.000 euros o 6.000... ...claro, porque tengo más estudios y tengo más conocimientos... ...y claro, a mí me ayuda eso... ...y, y el saber que, que en un futuro voy a ser productor musical... Que yo ya me lo planteo y yo pienso que, que yo si, si me lo planteo bien y lo aprovecho, yo cuando pueda y cuando tenga los ciclos y mis requisitos, puedo ser el productor que siempre he soñado. Pero hay que tener constancia y, y saber lo que estás haciendo y lo que te gusta y seguir hacia adelante y nunca rendirte ni, ni caer ni nada. Y si te caes, pues te levantas otra vez, pero siempre con esa motivación.
1: ¿Qué métodos o bueno qué proceso creativo utilizas para cuando vas a producir? Porque hay gente que, por ejemplo, no, no, es, no creo que no es tu caso, pero por ejemplo, cuando van a escribir una canción, salen a dar una vuelta por la playa, o igual te vas 15 minutos antes a tomar el aire, o te sientas, planteas, escuchas un poco la música de la gente que te gusta para inspirarte. ¿Qué es lo que utilizas o qué es lo que haces antes de producir o escribir algo?
0: Yo lo que hago antes, no sé, normalmente escucho música y, y no sé, estoy como todo el día con el ron ron de palabras en la cabeza y si veo que me pongo, a. hay veces que me pongo a merendar con bases y si veo que me ha gustado esta base, por ejemplo, ayer me puse a hacer una canción porque por la tarde estaba merendando y me puse una base y digo, buah, esta melodía me gusta, empecé como a improvisar en la cocina, tal, tal, dije, buah, lo tengo que que grabar y ahora que lo tengo en la cabeza es el momento ideal para poder sacar un tema. Porque, claro, hay veces que, que he ido para casa con una idea y he llegado a casa y me quedo en blanco y he dicho, mierda, ¿ahora qué hago? ¿Qué canto? ¿Sabes? Lo mejor es cuando tienes la idea o las palabras ideales es darle a, a grabar grabar y, claro, vas con ese con las rimas o las palabras que tenías en mente. Eso es muy, muy bueno para, para sacar un buen tema. Claro, si lo improvisas, pues tienes la putada que si la cagas, vuelves. Y claro, yo siempre digo, no, es que esta canción eh, la he hecho como 500 veces, pero es que en esas 500 veces no he repetido lo mismo. Cada vez se me van surgiendo cosas nuevas. Claro, a lo mejor empiezo eh, Teo Productions en la casa y en la siguiente digo Teo Productions eh, en los mandos sabes eh, cambio o se me, me surgen cosas nuevas
1: tienes algo por ahí en el móvil guardado cualquier cosa algo producido escrito cantado lo que te salga que puedas enseñar algo que venga en un futuro si te apetece algo por ahí que haya... sí
0: os puedo enseñar una intro de una canción es la intro eh luego sigue la base que a ver si la encuentro
1: Cómo me gusta, eh, rascar siempre. Con Luano en el primer podcast lo mismo. ¿Cuál
0: era? Esto
1: se va a cortar, ¿no? Hugo, esto se va a cortar, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta más, tú? tú dos más si quieres y pasamos a la dinámica sí. y ya hasta aquí sí. es largo, ¿eh? hostia, que se parece que se oxida. Madera, está oxida ¿de dónde está? ¿de madera? está chirriando. claro pero oxida ¿dónde está?
0: no, Buah, es que tengo un buen ah, es que tiene que estar parado
2: sí, sí, tranquilo sí. da igual si esto se corta <risa> bueno, tú espérate que luego me van a decir que se me ve el pene, ¿sabes?
0: Uy, esto es de lo primero, ¿eh? Que saqué, mira Con el voice mod, Vuelta, ah, tío Tío, pues pasar
2: con el voice mod? fue cabrón, ¿eh? Sí, sí
0: Bueno, esto fue una remasterización Pinchale.
2: ¿Mm? Pinchale. Espérate, espérate si... Cuando me encuentres me avisas, ¿eh? Pero esa canción es una locura. La de. si no estás. Si tú no estás, A mí me mola, Pero en plan, dicen que va a ser autotune o algo así, Va a
1: sin autotune Me cago en la puta. Has pausado no. No ¿Has
0: No. A ver. Si tengo tantas. Si
1: sí, tienen muchos,
2: ¿eh? tú. Además, nos hemos olvidado una pregunta que ahora se la preguntaré también. La de cuánto tiempo tarda.
0: Uy, esto fue carrera. en el metro, bro. ¿El metro? <risa> me <he> descojonado,
1: ¿Qué
0: <risa> me Estaba hablando sola.
1: Hay cada
2: gente El metro, tío El metro es como En plan, es donde se junta todo enfermo, Es increíble Bebe agua, si quieres, también No, tío, Álvaro te has fundido otra agua Sueños esto es el poder... Si no está, está ¿Sí no? No, no, no. La que tú quieras, igual. ¿eh? Va a
1: ser hora y cuarto, pero este por
2: tres. Va a estar de puta madre. Un... ¡Alvaro! Que luego se me ha olvidado quitarlo, ¿eh?
1: Esto lo estarás quitando en tuyo. ¿Eh? Bueno, va, hoy voy a poner una base que... No, no,
2: pongo un trocito. No, 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 Échate un poco para atrás si quieres. No atrás, y pues para nada, en forma
0: para eh, Voy a poner una base que actualmente no ha salido. Y esa base la hice yo en BandLab eh, hace un tiempo. Y bueno, os la voy a poner un tocito para que escuchéis la calidad de BandLab. sabes que no es no muy buena, pero bueno, sí, intento. Dale.
1: Tío, sobre todo el, la marquita de, de bueno de, de tu nombre, sí, está exacto. mucho lo, ¿Cómo lo has hecho eso?
0: Eso se hace con una página web que se llama TTS MP3, que es un text-to-speech. Eh, y tú pones, por ejemplo, yo puse Teo Productions, The oficial of Music Producer, o Teo Productions in the mix, o DJ Teo, o tal. Y luego tienes unos nombres, y unos idiomas. Y yo lo puse en inglés de Estados Unidos para que sea más natural. Como la frase es en inglés, pues lo puse en inglés y una voz femenina y ya está. Y, es, y te lo lee. Es como un, un texto. Tú le pones el texto y él te lo lee. Y eso lo descargas y, claro, le metes los efectos que quieres y ya está.
2: Eh, hablando del, del nombre que tienes, ¿de dónde viene lo de... de, de bueno, de... Mi, de mi, bueno, como es lo de Teo Productions, Teo Oficial no Music Producer. Eso, lo de, de Oficial Music Producer.
0: <risa> pues ese nombre tuve que cambiarlo porque mi nombre principal era Teo Productions. Pero ya que hay muchos Teo Productions, me metían música de otros Teo Productions en mi canal. Claro, sí, ¿no? Yo verifiqué mi canal de YouTube para, de música y me metían la música de otros Teo Productions. Que sí, que, que a mí me iba de puta madre, conseguía la visita. Claro, pero es que no, no cobraba yo, ¿sabes? Cobraría el otro, o, aún así, pero claro, yo tuve que hablar con YouTube. Oye, quítame esto. Y dije, Pues voy a cambiar el nombre más difícil, tampoco tan difícil, pero intenté hacerlo un nombre que sea diferente a todos y que sea muy difícil de copiar. Y como soy productor, pues puse eh, Teo Productions de Oficial Music Producer, que significa Teo Productions, el productor oficial, ¿sabes? Sí. Porque ponerle un nombre y cambiarlo.
2: Y no, ¿no habías pensado todo producción oficial o algo así, oficial.
0: No, en ese en ese momento dije como no sé uno largo y que sea único, ¿sabes? Y se me ocurrió ese y claro ahora no lo voy a cambiar porque tengo todo mi sudadera con ese nombre, tengo mi logo con ese nombre, ¿sabes? Pero yeah. claro, yo tuve que cambiar logos, tuve que hacer todo
1: de nuevo. Has mencionado sudadera. ¿Tienes merchandising oficial de tu marca o es algo más personal? Eh, sí, tengo merchandising
0: mío, pero, claro, actualmente lo tengo yo. Solo tengo mi sudadera y mi camiseta, que ya salgo, ¿sabes? Pero he tenido un problema y es que la empresa que me hacía las sudaderas y las camisetas se ha desmantelado. Uh -huh. Ahora claro. me tengo que buscar otra. No. Y ahora hasta que encuentre otra que me haga la ropa y todo, pues... lo claro, tenía pensado gorras... Eh, bueno, gorda tampoco, pero alguna mochila de estas típicas, sí. de Splice, pues eso. Porque también te las hacían. Bueno, pero todo no se puede. <ríe> claro, poco a poco. Sí,
2: sí. Es pues una putada, la verdad. que se sí, sí, es que sí. Ya. Vale, ¿cuánto, ¿tú cuánto...? Porque me acabo de acordar de la pregunta. ¿Cuánto sueles tardar en, en sacar un tema?
0: Eh, ¿Cuánto tiempo llevo para hacer un tema? pues... Depende del tema y las capas que yo quiera meterle, por ejemplo, si le quiero meter un reverb, ahora le quiero meter un eco, ahora le tengo que hacer una subcapa, ahora depende cómo quieras currártelo o hacer que suene más profesional, claro, yo actualmente masterizar no sé, es lo que me falta a mí, claro, yo para que suene perfecta mi canción necesito... Ponerle un ecualizador, el compresor, porque yo ya me he visto vídeos de cómo hacerlo, pero claro, yo no sé en las ondas está del sonido, yo no sé en qué pico tengo que poner el volumen a este volumen, luego, claro, eso me cuesta un montón, pero yo intento mejorar cada día y claro, cada vez tardo más en hacerlas, porque le meto más cosas y aprendo a hacer más cosas para que suene más natural, profesional y, y que no sea... Lo típico de poner la pista de la base y la canción en y tu voz encima y hasta está y decir, venga, la saco. Claro, yo ahora le meto efectos, ahora le meto esto para que suene así y tal. Claro, cada vez le voy metiendo más capas y claro, tardas más.
1: Vale, pues, ¿tienes algo más que decir? ¿Y tú? No. Pues vamos a pasar ya eh, a la parte que estamos introduciendo a la nueva, intentando hacer en todos, casi todos los podcasts como hicimos con el podcast de Aleix, que hicimos ahí un rato de flexiones. Hoy vamos a enfocarlo a un tema más musical. Vamos a ponerle bueno, pues una canción o un trozo de canción a, a Teo de, bueno, de Luano, que fue el, el primer invitado, que bueno, son artistas emergentes para eh, promover el apoyo entre artistas más pequeños. Así que nada, Adelante.
3: Siento que ya manejo a 800 Estoy ocupado mejor a mpp en otro momento Tanto alcohol que ya estoy perdiendo el conocimiento oh, Bueno trago creo que ya no siento No me puedo dormir, me necesito otro kiss, kiss Para poder volver a la vida necesito de tu compañía No puedo salir, leer, mi me mente no deja ir Yeah, sé que dije Mucha mentira, pero quiero tu vida la mía. Estoy grabando muchas canciones para el estrés. Sé que en cualquier momento vas a perder el interés. Tengo claro que mm. si sigo así no te veré después. Pero tengo que arriesgarme para darte todo lo que quieres. Lo que quieres es mi vida, mi premio es tu sonrisa. Por vos hasta me saco la visa. Y te llevo a Ibiza Mami que loco me tenés. Mami que loco. Cerrado en mi prisión 24-7 A todos los haters poniéndoles un chupete Con la mente volada como un cohete Que me esperará a los 17 No me puedo dormir, me necesito otro kiss es
1: la hemos fundido ¿eh? enterita sí, sí, sí. ¿qué te parece?
0: Eh,
1: me parece muy ahí mismo.
0: Eh, me parece muy guapa la canción la verdad está muy cortada luego se nota la calidad que es profesional claro él me imagino que se la ha hecho en casa o en, en sí, casa en un joven estudio que tiene él Hostia, pues, tengo que ir a su casa no, no pero no sé Canta muy bien y la, se la ha producido muy bien y los volúmenes perfectos. Es que, no sé, yo, eh, a mí lo que me falta son volúmenes, ¿no? También lo clavaría.
1: Probablemente esté viendo el podcast, así que cualquier cosa que quieras decir, ahí tienes
0: Vaya la puto máquina, a ver si me haces un cogo. ¿no?
1: Ojito, ¿eh? Generando aquí... Hombre. Featurings. Claro, claro,
0: una colaboración contigo, claro.
1: Pues por encima, esto sería ya todo. No sé si quieres añadir algo tú, Hugo? Nada, simplemente es eso.
2: Muchas gracias, Tío, por venir.
0: Gracias a vosotros.
2: Y nada, eh, pues cualquier, cualquier cosa que queráis, tenéis las redes sociales. Bueno, tenéis todas sus redes sociales en descripción. Y nada, yo creo que ha sido un podcast muy interesante. Y nada, de nuevo, muchas gracias por venir.
0: Igualmente, muchas gracias.
2: Cualquier día que, que quieras, eh, segundo round, pues por aquí estamos. Perfecto. Y nada, tío. Esto es, esto es todo y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Adiós.